자, 사도행전 1장 3절 우리 다 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 같이 읽습니다 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 신이 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 아멘 오늘 어, 여러분이 어, 이 말씀의 흐름을 어, 잘 어, 인도받기를 바랍니다 어, 2019년도에 에, 말씀의 흐름이 제1, 2, 3 RUTC의 실현인데 그 구체적인 실현을 어떻게 실현하냐면 여러분의 전도자의 삶을 통해 이루어져요 어, 그러면 전도자라면 반드시 가지고 있어야 될 나의 신앙 고백이 있어야 돼요 그게 뭐죠? 예수는 그리스도다 이거는 여러분 자신이 알아요 여러분 자신이 예수님이 그리스도이심을 여러분 자신이 압니다 누가 알기 이전에 여러분 자신을 속이시면 안 돼요 자신이 얼마나 무능한 사람이고 얼마나 하나님 앞에서 죄인이며 얼마나 우리가 하나님의 진노 가운데 살아야 되는지를 여러분이 알아요 그러면 소망 하나밖에 없어요 하나님의 궁율밖에 없는 거예요 그걸 은혜라고 그래요 그 은혜에 하나님이 우리에게 베푼 은혜의 이름이 있는데 그게 바로 예수라는 이름입니다 그 예수께서 나를 어디서 마귀에서 죄에서 죽음과 지옥의 권세에서 나를 건지셨다 이 고백이 나의 고백이 되셔야 돼요 그래서 예수님은 그리스도가 아니라 예수님은 나의 그리스도이시다 전도자에게 있어서 남을 살리기 이전에 내가 살아야 돼 내가 그 나를 살리는 비밀이 뭐죠? 그리스도예요 제가 이 복음을 모르고 교회 생활하고 복음을 모르고 어, 세상의 성공과 출세를 조차 살아가던 때에 결국 한계가 오더라고 내가 누군지도 모르겠고 왜 내가 공부를 해야 되는지도 모르겠고 내가 왜 공부한 이후에 아, 취직을 해야 되고 경제생활을 해야 되는지 정말 모르겠더라고 그때에 복음이란 무엇인가 이 질문을 받고 제가 제일 먼저 찾아간 게 저희 부모님이었어요 근데 부모님들은 전혀 하나님 자체도 믿지 않는 분들이고 오직 육신적이고 세상적인 것만 소망했던 분들이었기 때문에 다시 말하면 얘기가 안 돼요 그래서 변명을 했어요 친구 만나러 간다고 그거 외에는 제가 아버지와 어머니와 얘기할 수 있는 거리가 안 되는 거죠 그러니까 본론을 얘기할 수가 없어요 왜? 본론이 되신 하나님을 모르니까 인생이 누구신지 모르니까 부모인데도 저보다 인생을 몇 갑절 사신 부모님에도 불구하고 얘기가 안 돼요 그게 저는 너무 마음이 아팠어요 그리고 제 큰형님을 찾아갔죠 큰형님을 찾아가서 형님 내가 살아야 우리 집 삽니다 
내가 살아야 아, 우리 자녀들 살수 있습니다 그런데 그 말을 형님은 알았어요 무슨 뜻인지 아무 말 없이 저에게 작은 돈을 주어주면서 가서 훈련 받으라고 그러더라고요 저는 거기서 확인했어요 내가 지금까지 다른 거를 많이 갖고 있었구나 틀린 것을 각인 뿌리 체질했구나 썩어지고 없어질 것들을 모든 것으로 알고 있었구나 진짜 답은 무엇이었다? 그리스도인데 저는 그리스도를 몰랐어요 그러니까 복음서로 들어가니까 내 모습이 그렇게 부끄러울 수가 없어요 내가 아닌 것을 쫓아가는 내 모습이 발견되니까 견딜 수가 없어요 그러니까 또 하나 욕심이 생기더라고 왜 나는 저런 사실을 진짜 못 들었을까 왜 우리 교회는 저 복음을 왜 말해주지 않았을까 왜 먼저 믿는 사람은 왜이 그리스도의 복음을 왜 가르쳐주지 않았을까 안타까움이 생기더라고 그리고 욕심이 생기더라고 나만이라도 이 복음 전해야겠다 나만이라도 나와 같은 인생 살지 않도록 복음 전해야 되겠다 하고 마음의 결심을 하게 됐지요 그리고 저는 중요한, 중요한 게 없어졌어요 그렇게 같이 있었던 것들을 싹 버렸어요 그리고 나는 오직 그리스도 나와 함께 하시고 나를 건지시고 나를 인도하신 그 그리스도의 복음만 내 평생 복음 전하는 그 일에 서야 되겠다 라는 어, 결단과 함께 실질적으로 신앙고백 함과 동시에 이제 전도 대상자를 찾아갔어요 가장 가깝게는 가족이었습니다 부모님에게 형제들에게 그리고 제가 있었던 교회 주변 친구들 후배들 그리고 관계된 학교 병원 그러면서 나로부터 시작해서 가까운 데로부터 시작을 했어요 신앙의 양심상 적어도 나를 아는 사람에게는 복음을 한 번은 듣게 해줘야 되지 않겠냐라는 마음이 생기더라고요 물론 받아들인 사람도 있고 무시한 사람도 있고 아예 관심조차 없는 사람도 많이 있었어요 그런데 그건 나와 상관이 없어요 나는 분명히 전했어요 왜? 이 땅에는 두 종류의 사람이 존재하니까 하나님 모르고 죄 문제 사탄 운명에 빠져있는 모르고 살아가고 있는 악인이 존재하고 있고 또 비록 예수를 믿지만 예수가 정말 그리스도고 모든 사람이 필요하다고 하는 선한 일을 위하여 지음받은 하나님 전의 신분과 권세를 모른 채 여전히 세상과 육신을 쫓아 살아가는 사람들이 있으니까 그 길이 바른 길이 아님을 알려줘야 되니까 그래서 우리를 이스라엘 족속의 바수꾼이라 그렇게 명령하셨습니다 그래서 아는 사람부터 차근차근 만나서 신앙 고백을 했습니다 그 길로 이 현장에서 보금운동을 계속했고 지금까지 저는 전도자의 삶이라는 이 단어가 어떻게 보면 은 처음 오는 단어인 것 같지만 지금까지 쭉 뒤돌아보니까 그런 삶을 살고 있었더라고요 
내가 원하든 원치 않든 복음을 가지면 복음 가진 자의 삶을 살게 되어 있어요 안 그런가요? 여러분이 돈 버는 이유와 목적이 뭐예요? 결혼하는 목적이 뭐예요? 그리고 신앙생활하는 목적이 뭐예요? 우리 자녀를 키우는 목적이 뭐예요? 결국 우리는 복음 안에서 전도자의 삶을 영위하기 위해 살아가는 거 아닌가요? 저는 그게 마땅하다 생각해요 뭐 특별한 삶이 아니고요 뭐 세상에 뭐 소외된 그런 사람이 아니고 당연하다 그거는 구원받았다면 전도자의 삶을 사는 거는 당연하다 그건 별다른 삶이 아니에요 왜? 그리스도를 알면 그리스도인답게 살게 돼 있어요 그러면 가치의 기준이 바뀌어요 옛것이 옛틀이 더 이상 나의 관심거리가 되지 않아요 그러니까 전도자의 삶에 있어서 가장 중요한 키워드가 뭐다? 그리스도라는 말씀입니다 이 그리스도가 성경에 기록된 그리스도만이 아니라 그 그리스도가 나의 그리스도가 돼야 돼요 모든 사람이 필요한 그리스도의 고백이 될때 여러분은 전도자의 삶을 시작하게 됩니다 자 그렇다면 전도자의 삶에서 두 번째 여러분이 놓치지 말아야 될 중요한 단어가 있어요 그게 뭐죠? 하나님의 나라입니다 여러분이 하나님 나라의 비밀을 못 누리면 절대 자신 못 이깁니다 하나님의 나라의 비밀을 못 누리면 교회가 교회 오고 싶지 않습니다 하나님의 나라의 비밀을 모르면 현장 절대 못 살립니다 그래서 오늘 전도자의 삶에서의 신앙 고백인 그리스도와 함께 여러분 자신을 계속 살리는 비밀 교회를 살리는 비밀 현장을 살리는 비밀이 뭔지 아세요? 그게 바로 하나님의 나라라는 말입니다 성경에 일곱 랩런트들 한번 잘 보세요 이게 다 개인이에요 개인 요셉, 모세, 사무엘, 다윗, 엘리사, 다니엘과 그세 친구들 에스더, 바울, 디모데 이 사람들이 전부 뭐죠? 개인적인 복음과 함께 누렸던 하나님의 비밀이 있었어요 여러분도 이 비밀 찾으셔야 됩니다 아, 랩런트 일곱 명의 이야기가 아니고 그 일곱 명의 랩런트들이 붙잡았던 언약과 함께 하나님이 나와 함께하는 하나님의 나라의 비밀을 찾아야 된다면 이 사람들 공통점이 딱 하나 있어요 그게 뭔지 아세요? 정확한 하나님과 나와의 말씀을 붙잡은 사람들 다시 말하면 언약을 붙잡은 사람들입니다 그런데 단순히 이 사람들은 언약만 붙잡은 게 아니라 문제도 엄청 많았어요. 그런데 그 문제가 언약 붙잡은 이 랩런트들을 이길 수가 없어요. 그게 바로 하나님 나라입니다. 그 언약 잡는 순간 여러분 하나님 나라에 들어왔어요. 그리스도를 고백하는 순간 여러분이 구원받아 하나님 자녀가 되는 순간 여러분 누구의 백성이 됐어요? 하나님 나라의 백성이 된 거예요 
그러면 하나님 나라의 주인은 누구죠? 하나님 아버지예요 그러면 나는 누구죠? 그의 백성이에요 그러면 하나님과 나의 관계는 뭘로 연결되어 있죠? 언약이라는 걸로 연결되어 있어요 그래서 언약의 백성이라는 단어예요 그럼 언약 가진 우리는 하나님의 나라가 내 속에는 구원으로 이루어지고 내가 있는 그 현장에는 하나님 나라로 임하게 돼 있는 죽은 다음에 천국 가는 게 아니에요 당연히 천국 가죠 하나님 나라니까 그러나 우리가 이 땅에서 언약 잡고 하나님 나라를 누렸나 그런데 이 땅은 완전한 하나님 나라가 아니에요 이미와 아직이라는 단어가 있어요 이미 그리스도가 오셔서 십자가에서 죽으시고 사명 가운데 깨, 깨뜨리시고 부활하셔서 40일 동안 제자들에게 하나님 나라의 일을 말씀하신 그분이 부활의 완전한 증거를 보여주셨어요 그런데 이 땅은 아직도 사단이 아직도 복음이 필요한 아직도 죄와 저주와 지옥권세가 여전히 존재해요 그래서 이미 그리스도로 인해 우리 구원 받았지만 아직 완성은 안 됐다는 거죠 그게 바로 언약의 여정이에요 여러분. 언약의 여정을 걸어가는 과정에는 문제가 많아요 다시 말하면 요셉에게 있어서 가장 큰 문제가 뭐였어요? 가정이잖아요 일찍 어머니를과 죽음을 통해 이별하고 아버지의 사랑을 받은 것이 오히려 형제들의 시기를 받아 오히려 형들한테 버림받고 그것도 노예로 팔려 자기의 땅이 아닌 애굽이라는 땅에 팔려서 노예살이하고 있는 요셉 그럼에도 불구하고 요셉이 그 문제를 이길 수 있었던 비밀이 뭘까요? 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 이게 하나님 나라입니다 여러분 하나님이 함께하는 것을 보고 하나님의 나라라고 그래요 그 하나님이 어떻게 함께하세요? 아브라함과 이삭과 야곱에게 주었던 언약으로 함께하셨어요 비록 겉모습은 노예예요 원하지 않았지만 모함당의 죄수의 몸으로 감옥에 있지만 내 신분과 권세는 누구예요? 하나님의 언약의 백성 그 비밀을 노예살이하면서도 누렸고요 감옥에서도 누렸고요 심지어는 애굽의 큰 위기를 앞두고 있을 때도 요셉은 항상 함께하는 언약을 누렸어요 형들과 만남을 갖는 그 어마어마 오랜 세월 흩어졌던 한 20년 가깝게 형들과 헤어졌던 그 사이에서 다시 만났으면 이를 갈고 그때를 기억하면서 과거를 기억하면서 그때의 미움과 상처를 끄집어내서 형들을 원망하고 성공한 나를 보라 하면서 완전히 길을 팍팍 죽일 수 있었을 텐데 요셉이 그랬습니까? 형님들 나를 이곳에 팔았다고 원망하지 마세요 나를 이곳에 판 것은 형님들이 아닙니다 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 먼저 보냈을 뿐입니다 
여러분 이게 바로 하나님 나라의 비밀을 누리는 사람의 신앙 고백이에요 여러분 혹시 가정에서 갈등 있어요? 가문에 흐르는 영적인 문제 있습니까? 있겠죠 그런데 그게 구원받은 사람에게 그렇게 영향이 됩니까? 우리 후대들이 부모 때문에 상처받아가지고 있는 게 이게 정상이냔 말이에요 랩런트 메시지는 그렇게 많이 듣는데 랩런트들이 그 메시지를 내 메시지로 안 붙잡고 있어요 여전히 엄마 원망하고 여전히 아빠 원망하고 여전히 어른들 원망하면서 여전히 함께하는 하나님의 나라를 못 누리고 있어요 그럼 이 메시지하고 나하고는 상관이 없죠 그러니까 맨날 속는 거예요 이게 단순히 요셉의 이야기뿐입니까 모세는 어땠습니까 한 사람 한 사람을 다 설명하려면 저한테 제한된 시간이 모자래 안 그렇습니까 여러분 3, 40분의 설교 시간에 어때 이런 사람들 다 얘기를 해요 이 사람들의 공통점과 결론이 뭐예요? 정확한 하나님의 말씀을 붙잡았는데 그 말씀이 뭐였다? 복음을 붙잡은 사람들 그 복음 안에서 나오는 능력을 누렸던 사람들 그 능력이 어떻게 나타났어요? 하나님이 함께하는 나라로 임했단 말이에요 이게 오늘 저 여러분이 놓치지 말아야 될 메시지예요 자 그러면 개인만 이 하나님 나라를 누리면 됩니까? 그러면 교회는 어떻게 해야 돼요? 그 약속하신 언약의 실체되시는 그리스도가 신이 육신을 입고 이 땅에 오셔서 제자들을 부르시고 그 부른 제자들을 현장에 파송할 때에 가서 뭐라고 외치라는 줄 아세요? 천국이 가까웠다 하라 천국이 누군데요? 메시아 곧 그리스도가 이 땅에 참된 왕으로 오셨다 예언된 그 메시아가 아니라 이제 그 메시아 천국의 주인공이신 왕 되신 그분이 오셨다 라고 외치라고 그랬다 바로 오늘날의 교회가 천국의 메시지가 뭐가 돼야 돼요? 이 땅에 흑암을 꺾는 길은 뭘까요? 죄와 사망의 권세에서 해방받는 천국의 메시지가 뭘까요? 그리스도가 바로 천국의 주인이십니다 그러니까 교회가 사는 길이 뭔지 아세요? 천국 복음을 외치는 거예요 그리스도를 외치는 거예요 그게 사는 길이에요 근데 교회가 오늘날 천국의 복음 외칩니까? 세상에서 잘 먹고 잘 살고 무엇을 마실까 입을까 고민하면서 세상적인 이야기를 쫙 들어놓는 게 교회라면 그건 천국 아니죠 세상 속의 교회죠 천국의 주인이 하나님이십니다 그 하나님이 천국을 이루려고 예수님을 이 땅에 보내시고 그 보내신 예수님이 제자들을 부르셔서 12명의 사도들과 초대교를 세웠어요 그러면 그 교회의 메시지는 뭐였을까요? 오직 그리스도와 뭐였습니까? 하나님의 나라가 그들의 메시지였어요 초대교회는 모일 때마다 그리스도를 붙잡았고 모일 때마다 하나님의 나라를 누렸어요 
여러분 예배할 때마다 여러분은 천국의 축복을 맛보아야 돼요 기도할 때에 하나님의 나라를 체험하셔야 돼요 말씀하셔서 여러분 그 은혜를 받으셔야 된단 말이에요 그래서 예수님이 1장 3절에 누가는 기록하잖아요 그가 고난받으신 후에 이 십자가의 죽음을 말하잖아요 그들에게 확신한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타냈다 이게 한 번만 딱 나타났다가 예수님이 사라졌으면 이게 긴가 아닌가 할 텐데 이 하루도 아니고 40일 동안 부활하심에 대한 산 증거를 계속 보여줬으니 얘들에게는 이 제자들에게는 뭐가 있었을까요? 확실한 거라 십자가의 죽으심과 그의 부활하심이 확실하기 때문에 이들은 두려움이 있었을까요? 없었어요 왜? 확실한 증거가 있었으니까 체험이 있었으니까 바로 초대교회는 이 고백이 된 사람들의 모임이에요 휴스턴 안디옥 교회는 뭘로 체험되어야 돼요? 예수는 나의 그리스도다 그 그리스도가 십자가에서 죽으시고 사망권세를 깨뜨리사 부활하셨다 라는 신앙 고백에 하나가 된 교회가 되어야 돼요 그리고 그 부활하신 주님께서 강단과 예배를 통해 성도들과 현장에서 뭘 이루기를 원하신다? 하나님 나라를 이루기를 원하신다 그 언약을 굳게 붙잡으라고 하는 거예요 심지어 예수님은 멀지 않아 죽음이라고 하는 십자가를 지기 전에 제자들에게 마지막 남긴 메시지가 뭔지 압니까? 요한복음 14장 말씀에서 너희는 마음에 근심하지 마라 나를 믿으니 하나님을 믿으라 그러니까 하나님을 믿으니 곧 나를 믿으라 그러면서 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 간다 이런 말씀하셨어요 십자가 지기 이전에 벌써 무엇부터 알려줬어요? 하나님의 나라 예 비밀을 알려줬다니까요 바로 오늘날 교회가 왜 이렇게 힘이 없는 줄 아세요? 천국의 복음을 잃어버렸기 때문에 그래요 하나님 나라에 그산 증거가 없기 때문에 그래요 성도 개개인에게 하나님 나라의 비밀을 누리는 비밀이 없기 때문에 그래요 고난이 있으면 고난 속에서 더 하나님 나라를 누려야죠 대표적으로 일곱 명의 랩런트들이 그랬다고 분명히 말씀드렸습니다 그들의 환경이 우리와 비교할 수도 없을 정도로 어려웠어요 개인적으로 국가적으로 환경적으로 모든 문제가 계속 반복됐어요 그런데 그 문제로 인해 더뭘 누렸어요? 하나님이 나와 함께 하시는 그 힘으로 현장을 어떻게 했습니까? 다 변화시켜버렸어요 오늘 여러분의 그런 비밀이 또 우리 시스톤 안디옥 교회로 인하여 시스톤에 하나님 나라가 회복되기를 주의 이름으로 축복합니다 마지막 세 번째로 그렇다면 성도가 이룰 하나님의 나라는 무엇일까요? 이 땅은 두 나라가 있어요 
어떤 나라예요? 한 나라는 사탄의 나라가 있어요. 또한 나라는요? 하나님의 나라가 있어요. 이 땅이 바로 그 전쟁터예요. 그래서 이미 그리스도께서 오셔서 사탄의 머리를 깨뜨리고 십자가에서 모든 죄를 해결하시고 부활하신 주님이 모든 하나님 나라의 주인이심을 알려주었고 그 사실을 믿는 자들을 구원받아 완전 하나님 나라의 축복을 주셨습니다만은 아직 이 땅에는 누가 존재해요? 여전히 사단의 역사, 여전히 죄의 역사, 여전히 지옥의 권세가 여전히 판을 치고 있어요. 그렇기 때문에 우리의 사명이 뭔지 알아야 되죠. 그렇다면 여러분이 해야 될 일이 뭘것 같아요? 사탄의 나라에 빠진 그 사람을 건지는 일을 위해 하나님이 우리를 하나님 나라로 먼저 불렀구나. 아닙니까? 흑암에 있는 사람들을 빛으로 인도하라고 우리를 부른 전도자로 부른 거 아닙니까? 그래서 여러분이 가는 곳마다 강물이 흐르듯이 성수에서 흐르는 강물이 흘러가듯이 여러분이 밟는 그 땅에 뭐가 임하기를 원하세요? 하나님 나라가 임하기를 원하십니다. 이 복음을 잃어버린 유대 어떻게 됐습니까? 결국 그 강대국이던 로마 어떻게 됐어요? 결국은 멸망을 당해버렸어요 하나 없어서 하나님이신 언양 놓친 결과였고 하나님 나라의 비밀을 모르니까 사탄의 왕국이 돼버린 거잖아요 우상 숭배의 국가가 돼버렸어요 거기에 유대는 속국이 돼버리고 그런 세상에 하나님이 제자들을 부르시고 초대 교회를 세우셔서 뭘 이루기로 원하신다? 하나님 나라를 이루라고. 그래서 사도 바울은 이 배경을 알았고 이 내용을 알았기 때문에 감옥에 있으면서 우리의 시민권은 하늘에 있는지라. 거기로서 주 예수 그리스도를 기다린다. 완전한 하나님 나라를 소망했던 거예요. 결론적으로 하나님의 나라 여러분 하나님 나라에서 꼭 놓치지 말아야 될세 가지 내용이 있어요 하나님 나라는 바로 누가 주인이에요? 성삼이 하나님께서 통치하는 나라예요 말씀하시고 말씀을 이루시고 그 이루신 일을 위해 지금도 일하시는 성삼이 하나님께서 하나님 나라의 주인이십니다 그렇다면 여러분은 누구죠? 그 하나님 성삼이 하나님께서 그리스도를 보내서 우리를 그 하나님 나라의 백성으로 삼은 언약의 백성 그럼 언약의 백성에게 이만 큰 축복이 하나 있어요 뭐죠? 삼저주와 열두 가지 재앙에서 여러분 건진받았다는 사실을 절대 잊으시면 안 됩니다 마귀의 손에서 지옥의 권세에서 모든 원죄의 저주로부터 구원받았다는 삼저주에서 해방받은 사실 그리고 여러분을 어떻게 해요? 왕같은 제사장이라 기이한 복음의 빛을 선전하는 자로 하나님이 그리스도의 응답을 여러분에게 주셨잖아요 여러분은 그리스도는 아니지만 은 그리스도와 함께하는 자예요 그러니까 가는 곳에 뭐가 임합니까? 저주가 무너지게 되어있다니까 왕의 권세를 가지고 
제사장의 권세를 가지고 선지자의 권세를 가지고 가는 곳에 여러분을 통해 하나님이 이러한 그리스도의 응답을 주신다니까요 세 번째로 여러분에게 그리스도 이름으로 기도할 때마다 어떤 일이 벌어져요? 흑암이 무너지는 거예요 사탄의 나라가 깨지는 거예요 하나님의 나라가 임하는 거예요 그리고 이 일을 위해 하나님께서 여러분의 돕는 천사들을 보내셔서 하늘 보좌의 배경을 삼도록 주의 천사들을 동원하신다는 사실 이게 어마어마한 축복입니다 이게 다 말로 표현할 수 없습니다 그래서 이번 한 주간에 여러분 개인의 신앙 고백 새로 회복하세요 옛 구습과 틀에 묶여서 자꾸 그게 속지 말고요 여러분은 언약의 백성이요 하나님 나라의 백성이라는 사실을 언약으로 붙잡고 하나님 나라의 축복을 회복하세요 그러려면 꼭 해야 될게 뭐이죠? 집중의 시간을 가지세요 서밋의 시간을 만드세요 하나님과 함께하는 임마누엘의 시간을 좀 만들어 보세요 좀 개인의 시간 꼭 가지세요 두 번째 교회에 우리가 중요한 지금 한 주간에 수련회가 있잖아요 그게 뭐예요? 재직자들부터 먼저 이 하나님의 나라를 누리셔야 돼요 재직 수련회 여러분 이 축복 속에서 구원 다음으로 여러분이 감사해야 될게 뭔지 아세요? 직분입니다 직분 직분은 명예가 아닙니다 어깨에 힘들어가는 권세가 아닙니다 직분 자체가 하나님 나라입니다 그 나라를 교회 안에서 현장에서 누리라고 우리에게 주신 직분입니다 그 은혜를 여러분 재직 수련을 통해서 은혜를 받으셔라는 거예요 세 번째로 신년 대신방 중에 있습니다 지금 성도들이 신방 목사님이 와셨다 가는 거구나 여러분 신방을 대하는 여러분의 마음은 어때요? 그냥 목사가 와서 가는 겁니까? 아 목회의 하나의 방법입니까? 그러면 그런 은혜를 주실 겁니다 그러나 여러분이 준비하고 하나님이 나와 우리 가정과 자녀들에게 한 해를 출발하고 내가 평생 붙잡아야 될 언약을 목사님의 입을 통해서 언약을 주신다 라고 마음의 준비를 하고 있을 때그 마음을 하나님 먼저 아십니다 이번 한 주간 동안에 전도자의 삶과 하나님의 나라 이 언약 다시 한번 회복하시고 새롭게 출발하시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리를 전도자의 축복 속에 부르시고 또 하나님 나라의 백성으로 삼으시며 사탄의 나라를 빠진 세상 사람들을 살릴 전도자로 선교사로 또 남은 자 랩런트로 부르시니 감사합니다 휴스턴 안디옥 교회가 2019년도에 주신 언약의 말씀으로 자신을 살리는 비밀과 교회를 살리고 현장을 살리는 
말씀으로 충만케 하옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘